0: 否支配一生，以我不可拒抗，当不得命运主人
1: ，不肯，绝对不肯接受命运。
0: 欢迎收听《书有毒》，我是胡胡。今天我们的嘉宾是我们节目返场最快的一位嘉宾，他是呃刚刚上过我们节目聊过《波提切利的骑士》，然后呢，他的新书也在最近刚刚出版了。那这本书的名字叫做《珠宝传奇：中世纪璀璨的哀愁》，其实是去年刚刚聊过的一本书的下册。那上册的名字叫《珠宝传奇：孵化与金戈》。没有听过的听众呢，可以先去找原来那期节目听一下，然后再听我们这期的节目，因为它在内容上是相连的。嗯、呃，首先欢迎骑士跟大家打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，嗯，我迫不及待又来了，<笑>那个，呃，这一次等于，就是像刚刚胡胡说的，是上一册的那个续集，但上册和下册，但其实，呃，就像胡胡你也读完了，你也感觉出来，上一册更多像是那个呃 prequel， 就是是一个前传 ，right？ 像是，甚至可以说是番外篇，但其实我当时是想把上册打出来是中世纪前传的，然后出版社不同意，他说什么叫前传？说前传完了还有后传吗？我说 OK， 那我们就上下册好了。但其实像这本书和上一本书，它其实是完全两回事儿，对不对？就就是在风格上。
0: 啊、呃，对，完全两回事。因为上一本、这本我都基本上都是用最快速度读完的，但是第一本我读的相对慢一点，因为第一本呢，它分成好多的部分。就我们如果听过上期播客的听众呢，应该知道我们上期其实是围绕着一些中世纪的珠宝为主，比如说我们当时讲到了一些什么呃丝章啊、什么项链呐、啊、呃什么骑士团啦、啊，讲到一些这样的东西，其实是以物为主，讲这些呃珠宝啊这些物品背后的故事。这次其实这本书了，我拿到读的时候我就觉得很怪，因为跟上册的怎么说呢，就写作风格是差不多的，但是这个线索完全不一样。因为这本书它的故事线更完整，它就是一个完整的故事，而且读起来就是说白了就是一个武侠小说的感觉，就感觉你你的本性在这本书里面就完全就就就暴露了。然后这本书，而且我觉得它的写法还不是一个传统武侠小说那样的一个写法，它比较像你看那个《权力游戏》那个原著。大家不是说他的写法是那个所谓的 P O V 的写法吗？就是多主角，多多个主角，多个线索线，多个故事线，然后就是有好多个视角。他不是说一个大主角从头到尾。所以我看你上本书的时候，其实你上本书里面出场的人物，在这本书里面又出场了，但是他们的角色和轻重有所区别。就比如说你，你上本里面也提到了，比如说那个、呃、那个玫瑰战争的后期，比如说爱德华四世啊，是吧？然后，同时期的法国的路易十一啊，然后当时那个波格尼的好人菲利普啊，还有查理啊等等这些人其实在上册里面都出现了，但是他们在上册出现是一个相对比较单线发展，每个人自己的故事。然后这些人到了你的下册了，基本上就他们全部都交叉在一起了，变成了一个完整的故事。但是同时，他们全部都融为了，我觉得基本上融为了配角。然后在这本书里面出现了一个大主角，大概就是这样的一个写法。但是。怎么说呢？就写的很像一个武侠小说，所以像你的上半本，我当时看了半本，我就觉得这不就是《红白玫瑰恩仇录》吗？
1: <笑>对，可以这么说
0: ，把历史写成了武侠小说，所以从阅读的这个体验来讲是比较像在看一本武侠小说，几乎都忘记了你这本书是跟艺术相关的了
1: 。它其实本身也和艺术没有太大关系，像我的书名也并没有写是艺术嘛，它里边有，因为这是我的专业，但是那个它更多就是一个。就是 legend， 就是一个传奇嘛。呃，像上册，像你刚刚说，它每一个都是单一的故事，它以每一个就是每一件珠宝背后引出来中世纪的一位君主。那我为什么就是单独在上册，为什么说它是前传呢？就因为他们每个人都有各自的故事嘛，对吧？那但是他到了这下册书中，他们都只能是别人故事中的配角呀、啊、客串啊、反派啊这样子，所以。嗯，你就可以把上册想成就是漫威那个宇宙里边每一个英雄都会有一个自己的电影，对吧？但是到最后大家都串起来放在一个就是复仇者联盟里一个大电影里边。那这下册呢，就算是就是上册中的这些英雄都混在一起了，就变成了下册这一个更长线的故事
0: 。不太同意，不太同意
1: 。为什么？
0: 你还是要对自己有点自信，我觉得还是比漫威好看的。因为漫威的他的人物啊，我觉得就漫威最大的问题啊，就就我们跑题了，就在于他的人物太、嗯、太没有个性了，就太平了，太正了，就是就不丰满，就是他不是有血有肉的。反正我看漫威没有，几乎就没有什么感觉，可能比较接近于比如说那个什么蝙蝠侠大战超人这样的，因为最起码就是他有一个他<笑>有一个旗鼓相当的正派跟反派嘛。所以我觉得你下面这本书就，就今天我们聊这本书，就他有一个。反派基本上就是在这里面，就是路比十一，我们在上一期里面聊到过的，就是而且是一个很有魅力的反派。然后呢，在这本书里面的一个可以说是正面人物，但是他不是一个传统意义上的这种伪光正形象的这么一个正派。呃，他其实被迫成为了这样的一个人，叫做玛格丽特金雀花，也就是我们今天要聊的一个主要的人物。而这个人呢，其实在呃历史中也是长期被忽视的一个人。如果不是看你这本书，其实我可能不会注意到这个人。其实我在。呃，去年就是跟你聊过，就是上册之后了，我不是找了一部那个德剧来看，我跟你说过嘛，就是啊
1: ，对对，马克
0: 西米连那部德剧拍得非常好，我觉得拍得非常好，每集九十分钟，基本上像一部电影一样。然后呢，他的主角其实是马克西米连，我当时以为你讲的下册里面就是跟这个路易斯一 PK 的是这个马克西米连，其实不是，因为在那部电影里面，不是对对，你的大主角玛格丽特金球花也出现了，但是。为了服务于那部剧嘛，因为电影嘛，就是他必须主角必须俊男靓女，所以他是马吉尼和那个玛丽，<笑>对,对吧？<丽>这这两对就是说，呃，是大主角。李真正写的这个玛格丽特，其实在里面是一个配角，但是依然就是说，我注意到就是说，当时我就觉得很奇怪，因为他是后后半辈子其实在勃艮第度过嘛，对不对？然后勃艮第，勃艮第的这个。公爵吧，就是那个鲁莽者查理去世之后，他的女儿就继位，因为他没有儿子嘛。然后在那个电影里面，嗯、在那个剧里面，玛丽的是坐在他的旁边，就是一个王座的旁边又放了一个座位，就很奇怪。我当时觉得怎么会这样？因为一般来讲，你说一个君主的旁边不太会有人的，他也不像我们垂帘听政的，他就像一个辅佐他的这么一个角色。所以我当时就留下这么一点印象。但是呢，那部剧是没有突出他的，直到看了一本书我才。对这个人有比较多的一个了解，那也是我们今天主要要聊的这样的一个人物
1: 。对对，就像你之前说，就是你读完这本书，如果我们就用现在的话来概括的话，她就是一个大女主剧，对吧？而且这是一个就是真正意义上的那种大女主。马格利斯今天夸像你说，她已经，哪怕在学者界这边，也已经很少有人在研究她了。就说白了，就像我在后记中说到的，她不再是一个。适合咱们现在社会的理念甚至理想的这么一个人物，对吧？他就是他为人又比较就是节制，然后又过于理智，然后他也没有什么，他也不爱出幺蛾子，也不爱作妖，那个性情又比较稳定，就是不会今天就是哭了骂了，明天就要那个上吊杀人，就是这种人。他其实是一个在那段历史当中。非常举足轻重的人物，但是就是因为他本身这个人的性格就，就他不是很 sexy 了，他就就没有人就是在愿意写他了。但是我其实当时做这个 research 想写的时候，我只是把它当成我另一个，呃，另一件就是珠宝背后的这么一个人物一个小故事。那就就像这本书的那个，他那个白玫瑰王冠，对吧？但是我一做了 research 以后，我就越挖，就是就越觉得，哇哦，这个女人真的是很不一样。就她做的这些事迹，我觉得不写出来的话，就真的还不跟大家 share 的话，感觉就还蛮可惜的。真的算是埋入进这个历史长河中的这么一个人物了。你看，英国王室到现在都有人写，对吧？从就是中世纪这帮人，一直到现在的这个在位的这个伊丽莎白二世老太太。主要的原因也是因为英国现在还在，它这个王室也还在，对吧？但是勃艮第很早就灭亡了。我们现在一说起勃艮第，想到的就是法国那个地区的酒，你根本就不会对它有很深的印象，不会说现在咱们看地图，英国就是英国，法国就是法国，德国就是德国。你说那人家问勃艮第在哪儿呢？然后你在地图上现在其实是已经看不到了。它其实已经没有任何一个地方，就是一个国家叫做勃艮第了。但它当年是真的是一股，就是中世纪的学者们，大家研究这一段都知道，就它是一个非常，就是甚至艺术史也是，就像北方文艺复兴，所谓的北方文艺复兴，全部都是在勃艮第宫廷，就是善大善人菲利普公爵的这个庇佑下，就是繁荣昌盛起来的。所以就。这是一个我觉得这是一个不得不说的女同学，然后就觉得还是应该就然后就越写越多，越写越多，就越写越多，我也控制不住，你知道吗？这本书就比上一次要厚一倍，我也不知道为什么，但就是就就就算这样，其实我都已经剪掉了很多。我觉得，嗯、呃，就是我觉得可能就算了吧，就把这段给剪掉了吧。我这都已经算是嗯、呃、修剪完后的这么一个内容了。
0: 对，减掉了很多支线。其实你这本书里面涉及到的，基本上你的整个时代和涉及到的国家人物跟上层没有特别大的变化，感觉就是你换了另外一个角度来写那个时期的一个故事
1: 。对对对
0: 。对对对呃，你这本书里面跟上一本的侧重还是不一样。第一呢，就是我感觉到这本书里面、啊、出现了非常多的、更多的涉及到了政治和宫廷的生活，尤其是国家跟国家之间的联姻呐、啊、这些东西。而这个呢，我觉得需要先简单的介绍一下。我还专门去查了一下，东亚或者说就在中国的历史上，是几乎就没有太多的这种频繁的联姻呐、啊，或者是动不动嫁个公主出去。最有名的就是中国历史上最开放的时代汉唐，而且经常也就是嫁一个最多就是不是真正的亲的公主啊，可能是一个什么已经是呃好几代之后了，对吧？他已经不是不属于正宗的王室的主线了啊，甚至有的时候弄个假公主，然后。尤其是到了晚期，到了宋元明清的时候，几乎就没有联姻和亲了。当清朝例外，他是跟那个蒙古的一个联姻。嗯嗯但是，一看那个欧洲的这个中世纪历史书，就经常会发现就一团乱麻。这个公主嫁到了那个国家，对吧？那个公主嫁到这个国家，而且互相要叫同样的一个名字，就很容易搞混
1: 。就一喊玛格丽特，一堆人回头
0: ；玛丽也一堆啊，对不对？所以我觉得先给我们大概讲一下，就是当时或者你这本书里面涉及到的时代。国家跟国家之间为什么就动不动就嫁一个公主过去？然后，尤其是女性角色，在中世纪，我个人感觉她们第一，她们的命运是完全被政治所掌握和摆控的，就是她们其实几乎就决定不了自己要嫁给谁或去到哪里。
1: 对对，这也是我当时就是为什么 delve into 就是这个中世纪，就是因为我其实对就是中世纪这些人就是怎么生活啊，怎么吃饭，怎么结婚，怎么联姻，怎么有葬礼的是是什么样子，每天都过着什么日子，就就我还蛮喜欢就是看这些的。其实这些对我这个艺术史研究没啥太大的那个用，但是我就还蛮喜欢的嘛，就就会。不停的去就是挖掘这些东西，但是就是像你刚刚说的，尤其在中世纪，中世纪的欧洲就其实是很像我们，诶，中世纪是一个很漫长的时代啊，就在历史上这么来看。但是我这本书其实写的就是中世纪最后的那五十年，就是文艺复兴前的
0: 十五世纪的后半个五十年
1: ，最后那段时间，同一时间就是意大利已经开始。文艺复兴了，对，慢慢，但是这个我们不讲，那是艺术史上的东西，我们就讲这个中世纪历史哈。那这个中世纪从一开始，它更多像是。就是像你说，我虽说没有看过《冰火之歌》，但是大概就是那个样子，大概样子就是像像我们的春秋战国，诸侯啊，就是各自为政啊之类的。你要是互相各自把持着一块小地方的话，那你是需要有联姻来巩固你和我之间的感情的，对吧？就是欧洲人他们对于继承权，就是就是在看血脉。呃，英国现在的王室和当年金雀花的王室，他们依然是这条血脉，只不过就是很稀释了而已。就所以血脉对欧洲人来说是很重要，大家都需要用这个血脉来巩固自己的继承权，这是一方面。另一方面就是在中世纪的时候，女子，我不知道你看没看过那个《使女的故事》，就是那个美剧
0: ，看过一季
1: ，你可能会吓死吧，是不是？它当中的那个。呃，《使女的故事》里边的那个他们那种女性所活的这种世界里，它其实很多是从中世纪取出来的。比如说，你尽量不能露头发。我书中的玛格丽特，还有我写的这些，就是书中的这些女子们，她们都是贵族女子，按说已经是社会地位很高的了，对不对？但是她们依然是对自己是没有自主权的，除非她们结婚，结婚是唯一的出路。你要不结婚，那你就顶多就是好一点。如果你哥愿意养你一辈子，那好，那你还不错。那不行，那你就是需要去修道院。那也有很多公主选这条路，因为她觉得不想结婚。但是如果你要想自控自己的这个，啊，钱财往来呀、啊，还有就是立出来自己的宫廷啊。因为那个时候大贵族们，就是比如说像国王嘛，国王自己有一个宫廷，那个皇后自己也有一个宫廷，他们自己有各自的一套班底。如果两个人感情好，他们肯定是会混在一起的。但是各自总的来说都是有班底的，他们甚至都不睡一个屋子里，因为人家像我有的是屋子，对不对？干嘛两个人挤在一个屋子里？那这个是当时这么一个情况。
0: 嗯，我看就这个联姻呢，就像你说的，就是中世纪女性的命运，有甚至就是贵族女子的命运，就他、是、们在很早很早的时候，不到十岁的时候，很多人就是这个这种联姻和婚姻就已经被决定了。那个时候就是他们还是一个小孩，然后我感觉就他们的命运好像就真的就是只是这个一张牌一样，可以被打出去的一张牌，或者可以用来交换的一个筹码
1: 。对。我书里也写了嘛，就是皇族的，这还有一个更加细分的，就是皇族的那个就是婚姻联姻和贵族们的联姻还有一点点不一样。那贵族们他的确是需要，也是看家产嘛，对不对？就是如果有一个女的非常有钱的这个女继承人，哪怕她才六岁，我跟你讲，都会马上有人去抢的。而且其实这就是婚姻的。主要目的就是和我们现在不一样。我们是十八世纪那个 Enlightenment 以后，大家说，哎呀，每个人家里都有一个小家庭，社会就会稳定这样子。但在那以前，真的是只有有钱人和贵族们才会去结婚。如果你是一个没有任何资产的人，那人家说，那不用结婚，我们就苟合就好了。你也没资产，我也没资产，大家就这么过着呗，对不对？那那个时候所谓的婚姻联姻啊，尤其是皇族，它就是一个合同。大家都得按合同办事你像我这次书里不也写到了吗？对不对？就这是一份要谈好久的合同。像玛格丽特嫁到勃根第的时候，她哥爱德华四世和那个鲁莽者查理，为了带多少嫁妆，嫁妆会很细分的。然后就比如说付多少钱，然后就这些都会写的一清二楚的
0: 。那就是分期付款，分了好多年
1: ，对，最后也没给人付了，你知道吧？就拖账。所以这个就是当时的状态
0: 。提前讲一下，因为玛格丽特是被嫁到了勃根第。这个是决定他命运的一个非常重要的一个事件了。对，为什么就是把她嫁过去，需要付给勃根迪本身是一个欧洲最富有的一个公国了，还要付那么多的嫁妆了，而英国当时又那么穷
1: ，就是因为那个爱德华四世，我不像我书里写了嘛，对吧？他就是觉得这是一个值得的投资，就因为那个时候就是英国弱，勃根迪是当时的就是，就比如说欧洲如果贵族有鄙视链的话，那。那伯根迪绝对是站在那个最顶端的，人家有钱，然后查理又刚刚坐上了公爵，然后他只有一个女儿，就代表他其实只要玛格丽特生下来那个男孩子的话，他就可以继承整个的这个伯根迪这一块。当时爱德华四世是这么想的，你知道吗，他就觉得查理也知道自己的身价嘛，他就说 I'm not marrying cheaply， 就你一定要付钱。但是你看，等之后查理就是婚事了以后。牌就转过来了，呃，玛格丽特替就是那个 stepdaughter， 就是玛丽的儿子去跟那个，呃，爱德华的孩女儿去就是求婚的时候，爱德华就说：“那这次我可不付钱了，得你们付我钱了，因为风水轮流转，对吧？你们现在是需要我了，对吧？其实就这样，买卖不就是这样吗？你特别想要，那你就要多付钱。我什么都不想要，我可以娶你，我也可以娶别人，对吧？当时欧洲有很多待嫁公主的，玛格丽特不是唯一的。”我只写马尔戈丽特，因为她是我书中的大女主。但是如果查理愿意，全欧洲的那个公主都会上赶着嫁给他的
0: 。对我真的就有点感觉到他们的那个婚姻呢，就有点像现在，比如说我们画廊的那个交易队，一个什么 waiting list， 就是就是说这张画<笑>有多少人排队想要，就会给你制造一种稀缺感嘛。一堆人想要这张画，或者这个艺术家特别受追捧，然后呢，你还要排队，对吧？你这次买不到，嗯、那你下次等等，就是这是一种饥饿的营销。然后当时中世纪的这种婚约啊，经常动不动毁约，不是说我合同签了就完事了，就完全一定会照着合同或者剧本走，中间很可能会毁约，因为比如说因为你出了什么事情，或者我又有了什么别的变化，然后我就毁约再去跟人家去签这样的合同，好像就特别特别的
1: 平常，对对是这样子，就是像我在里边也说到，就是那个查理对他女儿的这个婚姻，他就是天天就在这坎儿，就是拿女儿的婚姻撩别人，他说哎你看。我可只有这么一个女儿哦，那她就身价就会很高。这也是为什么，就是很多史学家也有就是这么说，查理为什么不着急和玛格丽特婚后赶紧生孩子？因为她还是需要她女儿。说白了，她女儿现在如果她膝下只有这么一个女儿的话，那他女儿身价就是非常的高，对吧？那如果玛格丽特诞生下来了那个继承人，呢？他女儿，她就贬值了，对吧？她从唯一的继承人变成了就是那个一个可有可无的这个勃根底的这么一个贵女，这也是为什么她不着急就是生孩子，她也没有想到她死了那么早嘛，对吧？就像我上册中写的，她真的是，嗯、呃，死的非常的突然。上册我只是写到从她查理的角度来看，就是她死的这她这一生是怎样，但是下册中我写到的更多是，你也看到是查理的死对整个的欧洲的这些政治。所有政治人物，还有整个的这个版图的这么一个影响是非常大的，人人都很震惊。刚
0: 刚我们讲到玛丽嘛，我前面其实漏掉了，其实我想一开始就问你一个问题这也是以前你曾经嘲笑过我的，就是不懂什么是玛丽苏啊。<笑>因为查理的女儿这么一个宝贝千金嘛，欧洲最富有的公国的独生女儿，她正好也叫玛丽。然后呢，跟你说的这个玛丽苏，它有没有某种联系？然后，因为我以前我对玛丽苏的理解非常的简单，可能是我自以为是，我以为只要有有那个霸道总裁出现的东西，就是玛丽苏，<笑><对>所以其实不是这样的，是吧
1: ？对，听众朋友，就是你知道，就是胡胡他不知道什么是玛丽苏，就上次咱们聊起来之后，他竟然跟我说什么。啊， oh, 那你应该去看美剧《Succession》。然后我说 What？ 他说那就很狗血啊，就应该很玛丽苏。我说 No No， 玛丽苏和狗血是两回事儿。那玛丽苏是一个圈狗血是一个圈他们这两个圈可能会交错，但绝对不是重叠的。像我这最后这个最后这那个四，这个后继四讲的这个玛丽苏与杰克苏的这个完美爱情。这就是给你写的，呼呼！你要这次你就应该清楚知道这个玛丽苏它的这个硬件都得是什么，像是这个书里这个玛丽贵女一样，一定哇哦就是富可敌国，就是血统高贵，然后呃青春貌美，然后冰雪聪明，然后反正就就无所不能，你知道吧？这是这个我们现在所有玛丽苏们的这么一个原型吧？我觉得，我觉得当时这个玛丽苏写这个，因为这是这么一个万能女主。嗯， um, 我觉得就是取自这个 Mary the Burgundy， 也
0: 就是说，玛丽苏的小说或者作品也、啊、好，它就是一个这种完美的、完全不像真的的这样一个女性角色为主的这样的一个故事，是吧？就是说，她一定是大女主
1: ，也不一定是大女主，但她一定是一个完美的女主
0: ，完美的脱离现实。
1: <笑>脱离现实，对这个待会儿我们也会说到。你看上去像是这个勃根迪的玛丽，他感觉好像是这么一个玛丽苏的人物，但他其实不是的，因为这就是历史当中。因为为什么你说就是漫威的电影会感觉很扁平化？因为它就是一个好人坏人，它是它是必须是一个精彩的故事，对吧？历史上就是人物都会更加的，因为他毕竟是一个活生生的人嘛，他会更加的立体化。这是一个很难。阻止他不可能永远都是好人，他也不可能永远都是坏人，他也不可能永远都是个傻瓜，他也不可能一步都不出错的那种精明。所以这也是我觉得真实的历史人物让我比较着迷的一个地方，就他们都还挺活色生香的。
0: 那我们前面讲了这么多时代背景呢，等等，当时的联姻制度啊，现在终于回到这个我们的大女主玛格丽特金雀花。这个大女主她并不是一个玛丽苏，她的命运其实是特别特别的曲折。从小其实出生就不太顺利，虽然是出生在这样的一个白玫瑰的这样的一个王族啊，她的父母是失望的，因为她不是一个男孩。其实可不可以给我们先从玛丽苏的这呃不是玛丽苏，玛格丽特的童年先讲起，她她是怎么成长为大女主的？先从小时候讲起。
1: OK， 那个对我梳理也是从他小时候的那个开始写起的。他等于是白玫瑰，我们知道玫瑰战争是红玫瑰和白玫瑰家族的，在英国的这段战争就为了争王位嘛。他等于是白玫瑰族家里的那个女儿。那他生下来的时候呢，就是已经算是玫瑰之战比较白热化的这么一个阶段了。那父母呢也不是很没有太多的空在管他，毕竟大家都在管自己家族生死存亡的事情，而且他又是女孩，在那个。这种人觉得他觉得他也继承不了王位，那我们就到时候他其实就是一个要嫁出去的筹码嘛，的确是这个样子。但是因为一直在打仗，就是在宫廷宫斗吧，一堆人就也没人来得及去管他。他性子又是比较就是就你知道，有些小孩子他天生就是那种安安静静的不是话的那种人，你知道吧？他就不是很能招人注意，又是女孩又是。不是很能引人注意，然后他长得又不是很漂亮，一切的一切就好像就老天就没有给他什么，至少从明面上来看，值得一提的牌了。然后又经历了在他少女的时代，他父亲就又战死，被红玫瑰的那个军队给杀死了嘛，呃，就家族又进入了这么一个低谷时期。但是后来他哥哥就是爱德华四世，就是又杀出重围，然后把红玫瑰给干下去了，然后当上了这个国王。白玫瑰王终于就是在她二十刚刚进入就是青年女子的时代的时候，她就终于从贵族变成王族的正式的王室的公主了嘛。但是，因、哎、为我说的就是人的这个童年还是蛮重要的。这为什么我没有从他开始嫁入伯根底开始写？我完全可以从那时候开始写。但我一直认为，你要去研究一个人嘛，他你需要知道他的 origin story， 就你需要知道他的起源，你需要知道他小时候的样子，因为一切就像心理学家说，你小时候所度过的这些日子和你影响你的这些事件，会影响到你余生的。那我们后来也看到，就是玛格丽特甚。指他的两个弟弟乔治和理查、嗯嗯、也都有受到，就是他们小时候成长是这种风雨飘摇的这种不确定性
0: 。我现听你讲他们这个小时候的故事，突然想起来以前在网上看到谁写的说 ，Justin Bieber 经历了什么成名、低谷、复出等一堆折腾之后，发现自己才二十五岁。<笑>他们的故事其实就是这样。其实那个白玫瑰在。前面讲的是他们低谷期的时候，差点就被红玫瑰基本就杀完了。要不是那个爱德华四世背水一战的话对，对，玛格丽特不可能又重新回到王室，成为这样的一个公主。然后这个时候，其实发现她才二十岁这样的一个女性，其实她从小是生活在极度的，应该说是不安全感之中的，并不是我们想象中的公主啊什么那样。
1: 对他不是说啊、呃，好像就是每天就是锦衣玉食，什么也不干了。不是的，就其实在他爸就是被杀，然后白眉贵族好像要被红玫瑰族吞噬的时候，他还做过阶下囚。当然，他的阶下囚并不是真的是去监狱了，但是也依然是日子很惊慌，每天过的。就你能想象十来岁的时候，十二、十三岁的时候。我们都还是在上小学或中学，对吧？对玛格丽特来说，他们每天都还想自己会不会死啊，父母会不会死啊？那个他们被抓到了以后，结局是怎样啊？你看，就是像伦敦这个沦陷的时候，他妈就把两个儿子都送到了伯根底，其实那就是托孤了。他的意思就是说，如果我们这个我儿子这这次打仗，就是最后这背水一战没赢，我们没赢的话，那至少还留下了两个就是血脉在外边。但玛格丽特当时，他两个弟弟被送到勃艮第，但是玛格丽特被留在了就是母亲的身边嘛，所以这些他都是像伦敦沦陷,陷时的那种恐慌，然后就父亲被那个砍死在就是平原上的就是就是那个噩耗，这一切的不确定性全部都在他年轻的时候发生了。一个人其实最应该需要安全感的时候，发生了这些非常每天都是不安的事件连续的发生的这么一个状态中，他就成长起来了。
0: 有点像，真的，你如果去看那个《权力的游戏》，因为它本身就是红白玫瑰战争的一个历史背景，就是参考那个写的嘛，有点像里面那个那个什么三傻，网上称为三傻，其实就是那个北方的那个领族的，应该是那个斯塔克还是什么，他、哦、也是一堆女儿嘛，但是他们那个后来他父亲死掉之后，几个女儿就是飘落在外嘛，命运多舛嘛，非常非常不容易。而那个时候他才十几二十岁，嗯、然后才是突然又迎来了人生的转机，这个时候要嫁到欧洲最有钱的勃艮第那边去。
1: 对对，呃，我是不太敢看，不太就是看不下去这个《冰与火之歌》，因为就因为我每天工作上就研究这些，我已经天天需要看这个，我我看剧我需要 relax， 你知道吗？但我要看《冰与火之歌》哦，我会控制不住的想他是以谁为背景，他是以谁为背景，然后就没法歇息了，你知道吗？就会职业病犯了
0: 。但是那个冰火跟你的书其实主题是一样的，就是谁都会倒霉。就是，就是你不知道这个命运什么时候来捅你一刀，命运的狼牙棒嘛？哦、你书里不写了，什么时候一棒子给冰火之歌里的人不知道什么时候领便当啊？嗯、就是你看着这个人好像主角吧，因为他是多主角嘛。就是讲着讲着，这个人突然就死掉了，或者断掉一只手，或者怎么样，就是这个样子，跟你的主题一样。所以他他其实还比较接近这个中世纪的一个真实的例子。但是呢，我们现在讲到这个玛格丽特终于就是说开始好像走上人生巅峰了，他要去嫁到这个。伯格利去当公主了，这这个是怎么发生的？为什么会是她
1: ？嗯，为什么会是她也很简单，就是因为她是唯一剩下来的这个公主了。爱德华四世没有任何他的亲姐妹，他的女儿还没有生出来呢，他没有任何其他的筹码可以去联姻。你也真的只能说是命中注定吧？因为玛格丽特，我在书里有写到，她其实是和本来是和葡萄牙那边的一个就是王子就是订婚了。因为那个时候他们订婚的时候，查理他老婆还活得好好的呢。但是谁想到，你不知道哪天他就又发生什么事情。突然之间，玛格丽特的未婚夫死了，然后一转头，查理的老婆也死了。然后就大家都忽然就恰到好处的需要联姻了，没有办法，那就是命中注定要联姻吧。每个人都怎么说呢？就觉得玛格丽特嫁了这门婚事真的是太好了。这也为什么路易十一不停的在阻挠这件事情发生，对吧？因为他不想让英国太过强大。嗯、如果英国可以和勃艮第，就是他们的老对头，两边联盟起来的话，那对法国的威胁是很大的。嗯
0: ，那路易十一在这个中间应该是从中作梗了
1: 、啊。啊、嗯，是的，你看到他在我书中写的，真的是无所不用其极的，在这个在背后就是那个给你下绊子，就 he's really funny， 就我觉得他是一个很搞笑的人。
0: 最后就是因为这个爱德华四世，看你书里写，就他对这个妹妹还是有很多的感情的，最后还是比较慷慨的答应了这个嫁妆，然后这个玛格丽特顺利的就嫁到了勃艮第，这应该是属于他人生中相对比较就是顺利的一个时期
1: 。对。爱德华也到处，因为他没钱嘛，他到处借贷。最后，他的确是想让这门婚事成的，因为他觉得这是他妹妹可以嫁到最好的地方，也对英国联姻有利。如果玛格丽特再产下世子，那等于勃艮第以后就会和他们英国世世代代连在一起嘛、啊。但我其实刚开始我的视角是想起爱德华四世的，因为我其实对他也比较很感兴趣，就在于他一出场嘛，就像是一个你看他。和他父亲走散了，对不对？就是你可以看到这书的前半段的时候，在麦克马格丽特小时候前两章，更多是以爱德华四世作为一个就是主角，在开始就是在在描写他的这个事迹嘛。那就他和他爸走散了，然后就是穷的快要饭了，然后还到处被人追杀，然后就是躲来躲去的时候就，就那个时候他也才十来岁嘛，对吧？然后他就然后和表哥跑到家来，然后带兵反杀回来。然后父亲又死了，父亲死了以后，他就终于就是变成就是白玫瑰家族的家主了。以后，然后他还真的就是以少胜多，赢了红玫瑰大军。关键他又长得很帅，然后他又长得很高，然后就是又英武不凡，然后又风度翩翩。那当时所有人都被他迷倒了，对不对？然后他又娶了一个绝世美女，那个那个女子真的是。Elizabeth Woodville 真的是一个美女，这绝对是毋庸置疑的。因为不光是因为她爸是个美男子，而且你看，我们唯一留下来的她这么一副肖像画，就那个时代的，就哪怕中世纪的画像，就是在就中世纪的画像，其实是不是能把人画的很好的？它就是比较平面化，然后就是嗯、呃，也就那么回事吧。然后就大家都还板着一张脸，但是就哪怕这个样子，你都能看得出来她是一个美人儿，她就是一个大美人心型的脸，然后尖下巴，然后哪怕眉毛那么淡，然后就是尖尖的小鼻子，然后那个还长了就是一个一双大眼睛，就是现在我国所有网红们都会追求的这种欧式平行大平行双眼皮，人家就是天生长了这个样子，就哪怕这么非常不 flattering 的这么一个肖像。你都能看出来，她是一个美人，就真的是一个绝色美女
0: 。其实每次听你讲到美女的时候，一定是美飞色舞，<笑>然后打都打不断。<笑>但最后你是美
1: 女美男也是，
0: <笑>最后你是怎么忍住不写美男美女去写马格丽特了？<笑>就
1: 你原来本来<为>想写爱<马>
0: 德华四世对吧？然后写这个对我是想写爱
1: 德华四世，但是嗯，最后还是。玛格丽特的他已经牛逼到让我肃然起敬，你知道吗？我觉得不写他不行，就到了这个地步。那你看，爱德华四世，他如果这是一本小说，浪漫小说，那他绝对是男主角，还他老婆是女主角，然后就这样子在一起了，对不对？你就觉得这样一个人，我们会对这样子的一个英雄有很高的期待的。他一定是一个正直的人，一定是一个宽容的人，他一定，反正世界上所有的美好都应该会附加在他身上，就这种感觉。但不是的，对不对？你看这个，我的书里的描写，我已经，我觉得我已经把他这个感觉描写出来。就英雄也只是他，并不是真的一个，他也是一个人而已。他想要的事情，就像詹森说的，长得帅的男人和长得普通的男人是一样，都是需要吃喝拉撒的。他们也都有自己的这个软弱啊、脆弱啊和欲望。哪怕他外貌是一个非常不凡的人，但是他的内心。和其他人也没有什么区别，他也会斤斤计较，他也会有对妹妹有很深的感情，但是，嗯、呃，一打算盘又觉得，嗯，好像又不是特别的划算，然后他也会在那坎儿算账，然后也会在那坎儿就是觉得，呃，这件事情，呃，我是不是应该避而不见？反正就有人类，所有人类都通常有的这个毛病啦，就是一个英雄，在现实生活中啊，一个所谓的英雄不一定他从头到尾就是一个英雄。对吧？他可能就是时势造英雄。他当了国王以后，他就想每天过快乐的日子，无忧无虑的生活。因为你要平心而论的话，爱德华四世并不是一个非常成功的国王。他的确是在战争当中，他肯定是一个很有魅力的这么一个 leader 啦。但是如果你要是说国王，因为国王是需要治理国家的嘛，他的治理也只能算是 mediocre， 就还行。但是你说，作为一个国王，你死的时候国库空虚，呃，你弟弟还把你儿子给杀死了，就这些都是你应该想到，但你没有想到的事情。就他不是一个很成功的国王，但他的确是一个很成功的这么一个领军人吧，可以这么说。就是在战争的时候
0: ，我们还是回到这个玛格丽特吧。我觉得你这本书啊，基本上对玛格丽特的一个定性，或者是对他的一个总结，就是什么？就是他其实是一个，也是吸引到你注意的地方，在于就是。你书中的其他人物，包括你刚刚呃说到的查理四世也好，等等其他人也好，他们基本上其实还是按照一个命运的剧本来走的。更多的人选择了接受命运，不去反抗命运。但是呢，玛格丽特好像是从小就不愿意接受这个命运赋予她的各种角色或者是使命，她一定要去跟这个命运去反抗，不太像一个中世纪的人，是不是？包括你这本书，其实我也注意到嘛，就是你在书里面其实呃放了很多的作品，它的主题其实就叫命运，本身可能是西方绘画的主题，把命运其实是,是理想嘛，就是用人物形象画出来，那这个是不是本身就是在中世纪那个绘画的主题之一
1: ？呃。这个怎么说呢？命运是从古希腊的这个传说时候就已经传下来了，就是命运三女神啊。但这个待会儿我们再说这个命运，因为命运就我们都叫命运，但就是欧洲人来看，他这个所谓的命运其实是三个不同的神吧，或者就是这么一个化身吧。那玛格丽特呢？就玛格丽特她本身，你看这本书，我这本书你读的时候，你乍一看，它肯定是就像我做宣传的时候也在说，它讲的是红白玫瑰之间的斗争，对吧？那你再仔细一看，你可能觉得它是玛格丽特和路易十一的这么一个较量，对吧？但其实最终这本书写的是人与命运的这么一个决战。那就像你刚刚说，就命运它其实是有剧本的。我相信世世上是有命运这一回事儿的。就每个人，就茫茫众生，人人手里都拿好了一个剧本。有的人是女一号，有的人是配角，有的人是客串，对吧？然后有的人是像路易十一是个迷人的反派，亨利七世就是一个天选之子，对吧？就就一切都就跟着反着来，但最后他赢了，就是这样子。那就是。嗯，像马克西米连，他是一个捷克苏马，那个玛丽就是玛丽苏，对吧？那白玫瑰爱德华四世就是一个经典的正派男英雄，玉树临风的潇洒国王，小言情的男主，然后他老婆就是小言情的女主，一个倾国倾城的绝世美人，对吧？理查三世呢，则是一个过早被野心吞噬掉的这么一个枭雄，哪怕就是你看玛格丽特的这个妈妈和爸爸，莽撞的这么一个好男人约克公爵，还有泼辣的这么塞斯利，就这么是一个。很明显是一个巧妇配拙夫这么一个剧本嘛？那玛格丽特金雀花呢？她拿到的剧本呢，就是一个，嗯、哎，你看你作为一朝公主，然后你嫁到了一个我们现在回头来看是一个注定会灭亡的这么一个贵族，就是公国，那你就你就跟着灭亡也就好了、啊，对不对？你就他的剧本就应该最后仰天问苍天说。我能怎么办呢？我只是个弱女子而已啊，对吧？她就是一个，她是游戏里的 NPC 角色，拿个剧本走个过场，嫁了一个亡国之夫就 OK 了。但是，不，玛格丽特说不行，我就要演女主，我就要撕毁剧本，你知道吗？我就要演大青衣，老娘才是那个女主，你知道吗，她在跟就命运做斗争，就她每一步每一个决定都是不按照命运给她的剧本走的。你像路易十一拿到《名人反派》什么，就你拿到好的剧本，你自然会愿意接受命运了，对不对？像亨利七世作为天选之子，小时候流亡在外，然后最后居然是他继承了英国，这些人都拿到的是好剧本，他当然是愿意继续往前走了啊。但玛格丽特拿的剧本，他早就应该早早就领便当了，对吧？但他就不领便当，他就不领，他就撕毁剧本，然后他就觉得。我就是要这样。前段时间很流行的就是微博上很流行在说什么“我命由我不由天”，说起来容易做起来难，这是一件很困难很困难的事情。就是在我的研究这么多历史人物，就是从中世纪一直到十九世纪，皇室也好，艺术家也好，贵族也好，平民也好，富商也好，到一定程度大家都会就说 “OK， 我放弃，就这样吧，你说怎样就怎样吧”。OK， 你知道吗？我真的很少见像玛格丽特这种，她就不放弃，她就说 no， 她就不停的在用实际行动在反抗命运。我觉得这也是我这本书想就是传递的这么一个精神吧。我命由我不由天，这的确是真的。但是我希望哪怕大家做起来困难，也依然要去做。它是一场长久的斗争。比如说，它不是说你打赢一战然后就完了，不是的。你看玛格丽特也是，她打赢了一次又一次。赢了一次又一次的这么一个风波，但一直到最后，命依然想用就是狼牙棒给他打到地底下去。<笑>我是没有写到，这是我没有写到的。他不是替玛丽，最后玛丽惨死了以后，他替玛丽养这个他的儿子菲利普，就是美人菲利普嘛，菲利普这么细心培养的这么一个人，我告诉你，这是老天我觉得对他最后的温柔。我觉得这就是老天给他的信号，说 OK 你赢了。为什么呢？因为就是玛格丽特刚死没多久。菲利普也死了
0: 哦，那你跟
1: 我说，如果他要活着，你知道吗？你<天>我觉得可能就真的会，啊、我不知道他能不能赢到最后一次
0: 。因为玛格丽特去世的时候，实际上也就五十几岁嘛，当然在中世纪不算是很年轻了，但毕竟才五十几岁嘛，他完全也有可能再多活十年
1: 。呃，对，但是我觉得，哎，也挺累的，就
0: 我们还是。先讲讲吧，就毕竟就我们现在讲到她现在嫁到了勃艮第，看起来好像终于她的人生迎来了转机，但是其实到了勃艮第没几年，她的老公鲁莽者查理就在外面，她本身嫁过去之后，其实就没有太多的共同生活的时间，好像就没有，<对>也没有因此就生产下任何子嗣。<对>查理到处在打仗，没几年就死在外面了。对。查理之死就导致了整个欧洲大陆当时最关键的事件，就整个形势格局都变了。<对>因为勃艮第的北边是那个神圣罗马，南边是法国嘛，本来是一个军事的状态，或者它是作为一个缓冲的地带。你书里写到，但是查理一死，这个勃艮第变成了一块肉，大家都想去抢这块肉，而这块肉现在是没有主人的。只有一个弱小的公主玛丽以及查理留下的这么一个守寡的玛格丽特，然后呢，两个女人，然后守着这么一块肉
1: 。我没法在这个书里放地图，或者到时候听众们可以去我的公众号骑士 art 输入这个关键词地图可以提取这个地图，很明显就是像我刚刚说，中世纪早期大家都是这么一个春秋战国的诸侯国的那种感觉，但是到了最后这个结束的时候，春秋战国已经进化成三国鼎立。差不多是这个感觉了，能吞掉的这个诸侯国已经让路易十一都给吞进、合并进了法国，然后神圣罗马帝国，当然那个更复杂，他们也是自己的一片然后等于你要看地图，左边是法国，右边是就是神圣罗马帝国的那一个势力，然后中间这一带从勃根第，就是法国现在所谓的勃根第的这么一个地区啊。呃，省份一直往北上，就是拉长了这么一长条，从现在的比利时一直延伸到现在的荷兰北部，就是这么一长条。它作为一个呃很大的这么一个缓冲地带。查理活着的时候，大家就都是啊，就是捏着鼻子相安无事。但是查理一死，那这块地谁吞掉，谁的版图就会变得很大。所以查理留下了玛格丽特以及玛丽来守着这一块的时候。路易十一就很不客气的就已经出兵了。查理刚死几天，一天都没死死干净嘛，就已经出兵要吞并了。这个时候，玛格丽特坚持要让那个玛丽坚定，她说：“你不要想那些法国啊，甚至其他国家，甚至英国不也想过来占便宜，对吧？来给那个玛丽推荐个夫婿这样子。但是你不要想这些，你就坚定内心，就是去嫁给神圣罗马帝国的这个 Maximilian。”就是你看的那个剧里边，那这就是这对年轻少年少女，就是最后结成连理的这么一个原因。他们是在这么一个情况下结成的这么一个婚姻。呃，这块地呢，现在的比利时那个时候没有比利时啊，但是之所以能有现在的比利时，其实都是因为玛格丽特以及他带着 m a x i m i 他们在这块坚守。岗位吧，我可以这么说，挡住了路易十一的这个入侵，要不然现在的比利时，至少比利时肯定也会是属于法国的了
0: 。当时其实路易十一不仅是来硬的，他也来软的嘛，他当时不要让自己的小儿子去娶这个玛丽嘛，但小儿子好像才七八岁，对，一方面又用联姻这一招，一方面又出兵，然后呢？同时，其实勃艮第其实也乱了，对不对？我看，因为我看到这个剧里面写的很清楚，就是什么呢？勃艮第就是在这个查理去世之后，其实因为玛丽才十八岁，还不到二十岁，嗯、你想想，他也没有去主国政，<对>就他根本没有任何权势的。玛格丽的可能会有一点，但是也压不住，因为。当时他们那勃根利其实应该不是说做到真正的中央集权了，不是说下面所有人都会老老实实听话。他们其实地方势力是一块，<对>中央系统是一块，<对>然后地方跟中央有非常多的冲突，<对>就乱成一锅粥，天天开会就吵。然后玛丽也做不了主，玛格丽特好像她虽然就是说老成一点，但是其实她那个时候才三十几岁，她才三十出头，三十一对，才三十一岁，然后就要管这么大一摊子事，然后他自己也没有什么实权嘛，<对>他也不是说带兵打仗，他也没有实权。所以，他只能用一些手段
1: 。对这书里，我个人觉得最精彩的一段，就是玛格丽特怎么就是反杀这个路易十一，就是以他当时就像你说非常弱的这么一个位置，呃，能就是阻挡路易十一这么一个非常强大的反派的这么一个入侵吧。那勃艮第，他其实我们老叫他公国，但他其实并不是怎么说呢？他是更加的复杂，他是这个勃艮第公爵，就是经过五代人。的这么一个联姻，然后购买，呃，出兵吞并，呃，威逼利诱，然后合成的这么一块地方，就每个人说的话可能都还不太相通，还有点口音这样的，其实就差一步了。你刚开始就是把这些合在一起，你五十年大家还觉得就是你是你，我是我，但你再过五十年，那你们大家就是一家人了，对吧？如果你再过五百年，那你们就是一个国，对吧？老菲利普就差一步了，查理其实都不需要出战，他只要老老实实的活着，活到七十岁，守住守住这帮人，他们就会融成一体，但就是没有融成一体，就差最后一步。我能说什么？我只能说这是命运，这是命运，就是不让这件事成。嗯、这也是就是查理和菲利普善人菲利普他们一直想要，他们就想自成一个国家，但是他没有成，那就代表就是什么你一块儿我一块儿。老菲利普他是秉的什么心在治国呢？治治理他这个领地呢？他是以商治国。呃，你们都是我底下的属地，呃，你们互相就是感觉好像不是大家不是一家人，但没关系，我们一块儿赚钱啊，对吧？就是金钱。是一个 universal language， 对吧？大家都认识钱，谁都会说这是钱这门 language。这也是为什么勃根底在老菲利普的时候，就是达成了就是一个非常鼎盛的这么一个时代。老菲利普花钱如流水，像我在上册说的，这些对他来说都不叫钱，他就天天拿钱花着玩，你知道吗？他他是一个非常风雅的人，但就是这个样子，到了查理呢，查理他没好好守着这个地方，他就天天出去征战。他征战，那征战带兵打仗很费钱的，对吧？那他就就这样说，那你们都是我的属地，那你们就交钱好了，就是赋税很重，那就搞得大家苦不堪言。然后他的班底就是你刚刚说到的中央班底，他不能一个人去到所有地方，他就会派出很多中央班底去，就是镇压地方。那各个地方都想独立啊，对吧？再小的国都想独立，这永远是这个样子的，对吧？那又敢怒不敢言，所以当查理突然之间撅过去的时候，一群人就都爆发了，你知道吗？他也不是说好像针对。玛丽和玛格丽特，但是事关如此大的利益的时候，就是骑士精神这种东西好像就不存在了。大家都会想说，我们都要为自己争到更好的利益，要为自己，大家都想自立，呃，至少可以自主自治，对吧？那呃，就他把玛格丽特逼走，然后然后逼着玛丽签下他的那份就是 The Great Privilege， 就是那个大合约。你知道吗？大条约、嗯、就是说一二三四五，其实他说了一堆，但我我在书里也总结了，就是其实就是说你得听我的，你是个傀儡，然后记得你结婚的时候你都经过我同意，我们愿意会花点钱养你的，大概解释就是这个意思。所以
0: 各地方的诸侯或者各地方的势力起来
1: ，对，也不是诸侯了，对，也不是诸侯了，他们其实就更多是商人、平民
0: 。对对对对对对，在但在那个电影里面有表现，对他们并不一定是说一定是那个那个封建领主或什么的，<对>就是说反正就有势力或者有钱的人。对对对然后呢，聚在一起<对>开会，然后呢，最后就逼着这个十八岁的玛丽答应了他们，就是给他们各种各样的特权，然后事实上是把他给架空了
1: ，就是把他给架空了，对。但是你也看到了，就是书里的这位玛丽也不是很轻易就狗带了，你知道吗？你不是说玛丽苏就好像就是一副我就这样啦，那就怎么办呢？对不对？没有，玛丽是一个非常有意思的人物，我希望我之后还会再写她，但但是 I don't know。但是他就是嫁给了 Maximilian 了以后，等于 Maximilian 带着他的神圣罗马帝国的势力，虽说也没有很多了，但是他毕竟是一股强盛的势力，就是把这些平民又给压下去了
0: 。对，据你们简直就是再来埋汰神圣罗马，就那个 Maximilian 要找他、<笑>找他爸爸、找他父王借兵，说能不能给我一千兵马、一千个人，<笑>
1: 就这，这对我们来说，就对咱们中国，我们中国地大物博，我就已经习惯了，动不动什么官渡之战，什么没有没上十万的军兵都不算是大军，对吧？但没有啦，就欧洲人特少。你看玫瑰之战那场大战，我在里边写的，就是那个滔顿之战里边也就才，那都算大战了，那都算是玫瑰之战中的大战了，就才一万一万多一点你知道吗？一两万就差不多了。就两三万就 OK 了，装
0: 备更精良了，装备也很费钱。
1: <笑> OK， 这个是我没有写到的。对，那他等于就我书里他有一个，也有一个很有意思的配角，我我不知道你你我不知道你喜不喜欢他啊、呃、，Maximilian 的爸爸，我对他琢磨也是比较多
0: 。他其实，在抠门这一块，
1: 他就是那个非常吝啬的皇帝
0: 。抠门这块跟路易十一有的一拼呢
1: 。<笑>是是，但是路易十一还是那种。就是花钱会花在刀刃上的人，但是这个斐特烈三世真的是一个就是一毛不拔的铁公鸡，我真的被他给笑死
0: 。本身这个哈布斯堡王朝就是从他开始，最主要的政治策略就是联姻嘛，就把联姻发挥到极致，<对>也是他们这个家族嘛。对，路易十一好歹也是求发展，发展商业啊，就去抢地盘嘛，对不对？靠打仗去，好歹也是打过仗的。
1: 对对，其实就是从这次 Maximilian 和这个玛丽的联姻开始的，等于他神圣罗马帝国就哈布斯堡就算是从此就开始站稳了，你知道吧？然后就进入他们的辉煌时代，但是那是下一个时代的故事了、啊，在这里就是这样子了，就中间这块肉最后就被这两边神圣罗马帝国和法国给瓜分了，嗯。
0: 但其实玛丽在的时候是他们没有得逞的，还是玛格丽特撑到了最后？
1: 对，这也是就是你如果不产下继承人的话，你也控制不住。就是玛丽和 Maximilian 嫁姻以后，人家生下继承人了，那这些这两个家族等于以后这些所谓的 Burgundy 都是 Habsburg Burgundy， 就 Habsburg。细的勃艮第了，嗯、那都是他们俩孩子之间的这么一个继承的东西了嘛
0: ？但在这个过程中，其实路易十一已经挖走了一块，其实抢走了一部分的勃艮第。对，然后呢，哈布斯堡是通过继承继承了另外一部分的勃艮第
1: 。对，就是等于差不多北部的勃艮第是那个哈布斯堡靠联姻继承走了，然后南部的勃艮第呢让法国给吞掉了，差不多就是这个样子。对，现在的法国的版图差不多就是那个路易十一那个时候打下来的江山。
0: 我其实看到后半本的时候，路易十一跟这个玛格丽他的对手戏还是比较精彩的，就是路易十一不断的在那捣乱，然后玛格丽他不断的，对这个其实是全书比较精彩的部分。对
1: ，嗯，对我其实为什么一定要在上册中就是给这个路易十一写？因为我真的我不是在批判他，我真的觉得他是一个，虽说他是个反派，他是个枭雄，我也在后记里写了，对吧？就。呃，但是他自己肯定不是那么看自己，他自己肯定觉得自己是个英雄。他也值得他的故事就是单独说，这个我也是放在上册里，我也是很敬佩这么一个人物的，他真的是一个很迷人的人。但是在下册里，他就是一个反派，对吧？因为视角是以这个玛格丽特的这个视角去看的，在玛格丽特视角看来，路易十一就是个反派，他老是想吃掉这个勃艮第，然后就是来给他们捣乱，这就是一个两个非常旗鼓相当的人。呃，我觉
0: 得还是蛮有意思的。那玛格丽特的故事呢？我们讲的差不多了。我觉得具体的故事、啊，大家还是要去书里面看，因为真的很精彩，真的
1: 很精彩。
0: 到了最后呢，毕竟我们是一个艺术类的播客我们还是要聊一点艺术虽然这本书是一本披着艺术外皮的一本
1: ，我没有披着艺术外皮 ，OK？
0: 但是你的封面好歹是一张画，你的封面，而且你这本书里面其实还是用铜版子印刷，然后里面全都是这种中世纪。的绘画和珠宝嘛
1: ，也有非中世纪用铜版纸是我作为艺术史学者的最后的倔强。这次书里有很多画，都是有的是和这个场景是有关的，有的是和内容有关的，然后有的是就是我觉得是这个 feel 对了的。但是呃，书里我用的最多的一个主题就是这个命运。你刚刚有说到这个命运呢，就是我们说命运就是命运，就是这个感觉就是。咱们中国人都是 get 的，对不对？如果你要细分的话，老外这是三个不同的概念，命运三女神。就像我这书里的，这不也？你可以经常看到有三个女的就在那开始剪线，对吧？这是所谓的 fate， 命运三女神，希腊中的命运三女神，就是其中一个呃 c l o s e o 啊，她就是。来那个开始起弄起这个命运的这么一根纺线，然后他的另一位姐妹呢，就是 l a x h s i s 呢来决定这颗线有多长，然后那个还有最后的小妹呢 ，Tropos 呢来就是决定在哪里剪掉，就是命运的终结者，这是 Fate， 就是你从何时而生，你的人生会有多长，然后你会何时而死，这个就是 Fate， 是无可抵抗的 Fate。但是还有一种命运，就是我们翻译成这边的命运。咱们翻译成命运叫做 Fortuna Fortune， 但其实更确切来说，它应该叫做运气。何为 Fortune 呢？就是 Fortune。我书里的一些话，你可以看到，就是那些站在轮子上的，或站在这个球上的，它是那个眼睛是闭上的，就是它眼睛是那个蒙住的。这就是老外说的，就 Fortune is blind， 就是运气是是瞎的。你的运气的双眼是被蒙住的，就是因为运气是非常的不可靠的。就你今天运气好，你中了十万大奖，明天你就死了，你也不知道怎么回事就运到 f o r t u n a 那还有一种，咱们也叫命运，叫做 destiny。但它其实这个 destiny 的命运呢，是更多是在说，这是你命中注定要做的事情的这个意思，你命中注定要有的结局，你命中注定要有的使命。是 destiny， 这三种不同的寓意吧，呃，我们一般都翻译成叫做命运。但是，嗯，我这次梳理，我跟你说，我可是八遍了，但是我终于找到了一副，就是也是我在那个第一篇后记《大青衣之美》里边的那个配图，那是一个很少有的西方的，啊，把我刚刚说的这三种命运都放在一起的样子。那你看，那幅画上从高高的就是举着线的，带着那个金发头，就是那个金星星冠的，这个呢就是 destiny， 它就是我刚刚说的那个，就是这是你命中注定要做的，这是你的 destiny。那然后在那个在不停的就是纺织，然后抽线，然后就是还拿着剪刀的那三位呢，就是我刚才说的 fate。那个命运三女神，然后还有一回旁边在这旁歇着一块看着他们，但那个其实他旁边那个另一个女神看那个球是他的这个呢，这个就是我刚刚说的 fortune， 就是运气。这是我三种不同的命运一块合成一幅画，这是一个很少见的，呃，这幅画还是蛮有意思的。这是为什么我搁在他大清一
0: ，对，其实出现了五个人，但代表三种命运
1: ，对人生的这么一个不可避免的力量的化身。这幅画还是我个人还喜欢，是一个那个美国画家画的，这个很少能见到，就是把我说的这三种命运都放在一起的
0: 。回到就是你的书籍的封面吧，为什么会选呃这张画做一个封面？其实当时呃我们不要说意大利啊，因为意大利已经进入到文艺复兴了嘛。那其实那个时候的英国跟法国其实艺术没有那么的繁荣嘛，对不对？应该勃艮第应该是比他们要繁荣的，对不对？所以而且这个很花钱嘛，嗯、画一张画要请画家什么的。材料也很贵啊，所以勃艮第的艺术相对比较繁荣的。那么书里面提到，就是这本书的封面，也就是说以玛格丽特为主角的这张画、呃，应该是他找人定制的。呃，他把自己变成了一个宗教题材的画里面的一个角色，然后呢，你选择了他做这本书的封面。<对>但是呢，这个角色又特别的有意思，因为这个角色本身其实是呃圣经里面的一个，应该说是误传的，呃，一个曾经曾经失足过的这么一个女性吧。然后他选择了自己被画成这个样子
1: 。对对，他是就是，呃，像我说，他其实是为了支持他一个自己的这么一个慈善的这么一个事业，就是帮助失足妇女。但是在这幅画呢，如果你要说他在艺术史上的地位，那是没有特别的重要的，就他就是一个仿。呃、uh, r o g e r v i n der Weyden 就是这个非常著名的这个、uh, Netherlandish， 就是这个我所谓的这个 Flemish 的这么一个北方，就是勃艮第宫廷画家，他的那个很著名的，我也在书里放了，虽说放的是小，稍微小一点点图，他的那个就是耶稣下架图，他是。这幅耶稣下架图就是影响了后边好多这个北地的这些艺术家画这同一个题材。你看到了封面，你要是把这个正面和反面都放开的话，包括还有就是最后的那个书的那个折耳那个地方，它是一整幅画。那它其实也画的呢是这个耶稣下架图，但是这次这个耶稣下架图很有意思是，我们知道就是我哥在。正面的这个女子，她腰间带了一朵白玫瑰花，然后她旁边的那个小小的白白的，是她的玛格丽特花。这个这个就是咱们这本书的这个大女主玛格丽特金雀花。我觉得就还是很有意思的，就感觉呃，它个中的意趣。我希望大家自己在里边读，我我不想剧透，因为我个人感觉还蛮蛮有趣的,的。是
0: 的，是的，是。嗯，我们最后就聊一下。就是很奇怪，就是你这本书啊，其实后半部分主要讲的是勃艮第跟这个路易十一的故事了，就是基本上发生在欧洲大陆啊。但你的每一章其实是用莎士比亚的这个戏剧串起来的，你为什么会用这种方式？应该是你自己翻译的对吧？你没有用别人的翻译，你自己选择了翻译。
1: 对对，因为莎士比亚，我们现在就是说到这个莎士比亚，肯定想的是他之后那些更出名的戏剧嘛，对吧？什么罗密欧与朱丽叶，然后什么就是那个呃暴风雨，然后还有就是他的那个仲夏夜之梦之类的。但是就是早年莎士比亚写的那个玫瑰，就是现在咱们所谓的他的历史剧，就是这个玫瑰也或者也叫玫瑰剧系列，呃，其实描述的就是我书中说的这一段。啊、呃，当然他，他他是戏剧嘛，他肯定是呃更加的那个为他自己的这个呃观众服务的，就像我们的《甄嬛传》一样，他不是真的历史啊、呃，但是他人物是一样的。但是莎士比亚，我觉得就是能这段历史之跌宕起伏，呃，我觉得谁能在一句话里能呃就是道出各中的这种这个风雨飘摇的这个感觉，就是这种这种血海滔天的这种怒火就。就是莎士比亚的，所以我就就是这次选择用的都是他里边的我比较喜欢的这个 quote， 你也看得到是和每张的这个章节的这个前后是互相呼应的。嗯，呃，真的，莎士比亚是一个啊、呃，是个，我知道他是个天才，是个语言的天才，他是个
0: 。他有直接写过玛格丽特吗
1: ？他没有，他没有，他的这个呃。怎么说？就玛格丽特，就你，你要写剧，你肯定是想写，就是国王、公主、呃，王后之间的这么一个东西，是，对吧？你很少有人会以，就是一个公爵夫人。虽说当年的她很尊贵，那现在你说公爵夫人，就我们都已经看惯这老外的小说是公爵夫人啊，嗯，很很平常嘛。虽说自己都是平民，但觉得公爵夫人，嗯、也就那么回事。莎士比亚的这套这套玫瑰剧嘛，就像从其实是从爱德华三世就开始，但是真正就是讲到就是当中我上下两侧这个像什么理查二世，对吧？然后讲他说的这个亨利四世、还有亨利五世、亨利六世三部曲，<对>然后还有最后的这个理查三世，然后以及他一个番外篇就是最后的亨利八世嘛，对吧？那就当中各中的这些，就哪怕一句话，就是能说出就那个时候的这种就是。历史大剧的那种感觉吧。你看，就像他说的这个，就他就说：“我和我的就是以我的灵魂为证，这朵苍白愤怒的玫瑰将会成为我血仇恨的徽章。我和我的同道们将永远佩戴在身上，直到他与我共同枯萎在坟墓之中，或和我茂盛在那人间的巅峰。”你就觉得这种话，如果不是翻译他，我是写不出来的，你知道吗？就有的时候没灵感，我就会翻莎士比亚。他因为那个时候的戏剧不像我们现在。对吧？还还有特效，对吧？还有就是那个呃场景，对吧？然后这这些，嗯、就那个时候真的是靠语言来魅惑观众。如果你演语言显得太无聊，大家就会给你扔鸡蛋。对那个时候对语言的这个要求真的是很高的。就莎士比亚的剧，你都不看他剧情，你就看他各中写的这些内容吧。就就就这些话语，他我觉得他其实就是在借这些。人物来说出他对这世界的理解，你看，就是最后亨利八世，就是我这个倒数第二章的这个，他说这段他说，呃，我发誓，不如出身卑微，活在那简陋的满足里，也好过被高级在这璀璨的忧苦中，投在那金色悲哀，对吧？那这个觉悟肯定是莎士比亚的觉悟啊，对不对？因为这句话他谁说的呢？在剧里是安布林说的，对吧？那历史中的安布伦肯定是不会这么想的啊！如果历史上安布伦是这么想的话，那他就不会去逼着亨利八世和他的老婆离婚，闹得就是满城风雨的和他结婚了，对吧？嗯嗯当然，这个是这个还有历史原因啦，是因为写这个剧的时候，莎士比亚是给他的君主伊丽莎白一世写的嘛？那安布伦是伊丽莎白一世的妈，那你自然是不能谴责自己君主的妈的。嗯嗯还有，你看，就是当中他说：“他说，而我作为一个女子，我也不能懈怠去扮演我自己的角色，在那命运的舞台。就”就就这些话，它是有很多可以来回反复嚼咽的这么一个就是作品吧。嗯、这也为什么莎士比亚是一个就是流传至今吧，对吧？为为什么人家是就是大师之作？对嗯，但是我我希望大家可以就是看的，就是也以此作为一个引子兴趣，再去把这个莎士比亚再读一遍啊，就还是推荐的
0: 。嗯，我以为你只是为了拔高你的。整体
1: ，我需要拔高吗？<笑>真是的，已经很高了。<笑> OK，Thank、okay, you， 真是
0: 。毕竟你是一个致力于将历史和艺术通俗化的这么一个写作者嘛。虽然你是一个专业的研究者，但是你的写作是趋向于通俗化的嘛。但是你在通俗化的同时，又还是差、啊。进我通俗化是因为我
1: 平易近人。<笑> OK， 真是的，我是的确带着爽文的心在写这些了，但是我也觉得就是。不需要抛书袋嘛，对不对？就那个时候人和你和我并没有什么太大区别。你看这书里的这些人物，就他们所面临的这些困境，他们的软弱，这些都是你和我都会每天发生的事情，对吧？这不是说哦，他们是中世纪，那他们一定很不一样喽 ？No， 就千百年，反正我看人类是都没怎么进化，你知道吧？就科技在进化，人类也就那么回事儿吧。我我虽说是以爽文的心在写历史，但他真的就是很爽啊。就中世纪的每个人，你看我书里都活得很精彩，就大家都在努力的活色生香，而且很多事情都不是编剧都不敢这么写，对吧？命运的跌宕起伏，你可以把它想成是命运在在做这些妖
0: 。那你会把这些继续写下去吗
1: ？卖的好就会继续写啊，还可以有好多好多可以写的，你知道吗？就更八卦、更狗血、更血腥的，就
0: 我觉得最起码这本书买了之后是可以读的，就真的是有阅读快感的一本书。有些书你买回去是会变成装饰品，但这本书我觉得买回去是可以真的读的
1: 。谢谢，就因为现在有粉丝跟我说他熬夜读完了嘛，我觉得真的是是除了你买书以外对我的第二大赞美啊！ Uh, 就希望大家支持，嗯、然后让我就是可以继续给大家解就是这样的狗血八卦。OK，
0: 好好，我们今天就聊到这里啊，也期待你下一本的新书
1: 。OK， 好，谢谢大家
0: 。好好，拜拜。
1: 感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们。